0: What's up, everyone? 欢迎收听 Tony and Dennis Football Show。我是 Tony， 我是 Dennis。我们是专门讨论美式足球的 podcast
1: 节目。我们会分享 NFL 和 NCAA 各式话题。
0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的 Tony and Dennis Football Show。最近在比奥运的，真的还蛮热闹的
1: 。对啊，可惜美式足球不是奥运项目之
0: 一。<笑>对啊，哎，那 Tony， 你昨天不是看着？打篮球吗？你觉得怎么样？哦， oh, 在奥
1: 运上面，真的就是像我的线动说的，隔行如隔山呐、啊，完全看不懂他们在干嘛。只有得分的时候，就是啊，我看懂了这个得分。可是，在得分之前，像他们每次有那个什么 scrum， 就是两边撞在一起的时候，或者是有人被、oh, 對,对对，那
0: 个真的不知道他们在
1: 干嘛。对被 tackle 之后，球在那边争来争去，然后有时候还要把球往地上弹，然后还要踢。可是有时候是用传的，然后我就会觉得，哈，嗯，为什么现在要踢？为什么现在又可以？就直接传，就有点不太懂他们的运作方式。但这边就还是要再强调，虽然会听我们的 podcast 的人大概都已经知道了，但还是要再强调，美式足球跟橄榄球不一样。
0: 嗯，没错。那看到七人制橄榄球进去奥运，就觉得还蛮羡慕的。就在想，我们就想说，不知道有没有哪一天 football 也可以进去。可是其实进去奥运的不是真正的橄榄球，因为真正的橄榄球是十五人制，嗯、那打八十分钟。那现在进去的七人制是是节奏更明快的打法。那我就想说，诶、欸，不知道未来 football 有没有以那种七人制或八人制的方式进去奥运？那也让大家比较容易了解这个运动，也比较好上手来。参与这个运动、嗯、，Tony， 你觉得？像我觉得我们之前在河平公公园打的那个，几乎都是外国人的联盟。就我们跟吴一农交手的那个盟、哦、就是 flag f o o 嘛
1: ，腰旗的、那個。对
0: ，那个是七人还是八人？你记得吗？
1: 我们那时候是七人嘛，我记得。等一下三个 lineman，、嗯、四分位对对对，像四个人，然后再加三个 receiver， 所以应该是七个。嗯,嗯，对对，但。确实啊，当然，如果美式足球可以进奥运，那样当然很好。可是奥运他们还是有很多比较国际的考量啊，那种比较属于特定国家或特定文化才会玩的运动，就比较难被纳入。所以像美式足球，他们一定就会觉得啊、哦，美式足球只有美国人在玩。虽然话又说回来，当初就柔道也是只有日本人在玩，然后跆拳道也是只有韩国人在玩，但后来还不是也是推广开来，所以。橄榄球也是啊，橄榄球很久也是都只有大英国协的这些国家在玩，然后他也是先从试运开始嘛，就是以前高雄办过的那个试运，我们就开玩笑说试运都是专门在收录一些奥运不要的运动项目。那他對,对对，就是那个 World Games， 对对对，他它熬过来啦。现在橄榄球进进奥运了，所以我想可能每次如果先不要太贪心，也先从几进试运作为一个目标，然后可能就十年磨一剑，二十年磨一剑。然后之后就媳妇奥成婆，以后每次直球也可以进奥运，也不一定。而且奥运都是办在夏天嘛，所以刚刚 Dennis 其实有提到，就是 NFL 的赛季会跟奥运有一点点，或者应该说他们的 preseason 会有点重叠啦。所以这样其实也是太近，了，对，也是好事，因为这样 NFL 的球员就没有办法去打奥运，不然他们去打奥运的话，就别的国家人都洗洗睡都不用玩
0: 。对啊，我觉得在奥运中比赛，如果真的有 football 的话，那让。就都是非职业的球员上来交流也还蛮好的，因为不是每个运动都可以在全球发展的非常职业化，让每个参与那个运动的员、那个运动的人都赚大钱嘛。像这一次在奥运，我们不是就看到说，在女子公路的脚踏车公路赛上面那个。金牌，他就是数学博士嘛，大家都在传这个新闻，对吧、啊？那他们其实很多运动员，他们的主业都不是职业运动员，都还有自己各自谋生的方式。但你真的对那个运动非常有爱，你把你除了工作以外剩余的人生都投注到那个运动，其实也能站上国际的舞台，为自己的国家争光
1: 。对啊，那个自行车的金牌真的是也蛮好笑，因为。看到新闻就在讲说他领先第二名超级多，多到说那个第二名跨过终点线的时候还自以为自己是金牌，因为看前面都没人，然后还在那边庆祝，就觉得真的还蛮夸张，但真的也。很厉害，就很好笑，又很敬佩这一位数学博士，然后又又觉得哎、欸、好笑，又很厉害，又很敬佩这样
0: 。嗯，对啊，希望在我们有生之年可以看到 football 进去 World Games 也好，先不要笑想奥运，嗯，要一步一步来嘛，对不对？对啊，对啊，虽然我们可能要去选，说什么台湾代表可能已经不太可能，我们年纪可能已经过了，我们可能那时候就
1: 当教练吧
0: 。哎<笑>、欸，这样可以做那个
1: 商务舱吗？啊、哦，没有啦，没有，没有，没有，蛮<笑><笑>想的
0: 。
1: <笑>好吧，那我们还是把话题再拉回更美式足球一点点。好，就是最近有一个新闻 ，Dennis 看到的就是 Tom Brady 跑去白宫，好像这已经是不知道多多少年来。因为之前疫情，然后又有一堆其他的关系，就是其他的因素，所以好像是从二零一七还是一八年以来嘛，第一次有超级杯夺冠的球队可以进到白宫里。然后 Tom Brady 到了白宫之后，就跟 Joe Biden 开了一些玩笑，让我们看了都觉得，哎，也是哦，这家伙不错，很会开玩笑，然后也蛮意外，很
0: 会见风转舵
1: <笑>。因为原本刻板印象，大家可能都会觉得 Tom Brady。是比较偏右派，比较共和党或者是川普的支持者，甚至之前有人在他的置物柜里面看到有那一顶恶名昭彰的红帽子嘛 ，“Make America Great Again” 让美国再次伟大，挺川普的帽子。可是这一次他去白宫，竟然还跟拜登可
0: 以开玩笑。嗯，对啊，我一直以为。他是共和党的，因为然后之前还有谣传说，川普想要把他的女儿，就那个很正的 Ivanka Trump， 介绍给 Tom Brady， 那这样他们两个夫妻俩就会非常登对，那也会有非常强大的基因。可是最后这可能真的只是谣传嘛，最后也没有成真，这样，对吧、啊？但我们一开原本的印象都是还有那个。爱国者的老板 Robert Kraft， 还有总教练 Bill Belichick 的关系，我们都真的都以为 Tom Brady 是比较支持川普或者是共和党那
1: 但他这一次到了白宫，他就是开玩笑说：“呃、嗯 uh, ，Not a lot of people think that we would 呃、uh, we could have won， and in fact I think about forty percent of the people still don't think we won。”啊，那这个当然就是在开玩笑说，因为。呃，海盗队当初夺冠嘛，没有很多人看好他们。然后他就说，甚至我们夺冠之后，还有百分之四十的人觉得我们其实没有赢。那这就是在有点酸上一届的美国总统大选，因为川普就是一直到现在，还有川普的支持者也是一直到现在都不愿意承认是拜登赢。所以他说，大概百分之四十，就是有点在<笑>。开这个玩
0: 笑这样子，在这个场合上有另外一个经典发言，那他就是想说 ，We had a game in Chicago where I forgot what down it was. I lost track of one down in 21 y e a r s of playing, and they started calling me Sleepy Tom
1: 。那这个当然就是因为川普之前都会笑拜登说他是 Sleepy Joe。哦，就是没有什么经历，哈，好像很爱捆的阿贝这样子，所以 Tom Brady 这样讲自己是 Sleepy Tom <對>也是有点开玩笑。那我记得拜登他其实也有回哦，他有回说，就是这一次海盗队夺冠，他们的总教练是史上最老的拿下超级杯总冠军的总教练，然后 Tom Brady 也是史上最老拿下超级杯总冠军的先发四分位。然后他自己就补一句说：“哦，但年龄真的不应该是个问题啦，那就是因为 Joe Biden 他自己也是史上最老的总统，所以对,对他就是自己也补一个说：哦，年龄没关系啦，我不觉得这有什么问题。” Yeah, 所以就看到他们两个的互动，是觉得还哎、欸、还蛮有趣的，没有没有预想到会是这样子
0: 。对啊，跟台湾这种官方的场合比起来，好像美国那边好像又更为轻松，然后大家又又比较会愿意去互动，去开一些玩笑，让整个气氛更为活络的感觉
1: 。我觉得说实话，整体来讲，一直到嗯、呃，可能真的是到 Trump 出现之前，美国的政治都还蛮君子之争的，像。我印象很深刻是 John McCain，、嗯、就是已故的这一位呃议员，共和党的议员。那他之前也是在零八年的时候
0: 就输给奥巴马的，对，这是
1: 零八年的时候对输给奥巴马。他那时候也是代表共和党去参选总统。那我印象很深刻，就是有一次在他的 campaign rally， 在他的造势晚会上，有一个他的支持者在提问的时候就说：“哦、呃，就是奥巴马这个更不是出生在美国的人，就是。”竟然还会有人要支持他，我们当然是要支持你啊 ，John McCain， 你才是爱国的，你才是英雄，你是越战英雄这样的，反正他就是一直在讲。说奥巴马根本不是美国出生这件事情，所以 John McCain 竟然就是在自己的造事晚会纠正他自己的支持者，说那只是一个就是假新闻是谣言，不要再传，不要再说奥巴马他不是在美国出生的，奥巴马也是一个道道地地的美国人。然后我就觉得今天要是在台湾不可能吧，就是如果有人攻击。就是在一个场子攻击另一个政党的，就大家一定说啊，丢啦，丢钱啦，就是谁谁管你啊？谁<笑>管你这是真新闻还假新闻？反正就把它往死里打就对了。而且，对，先打才行。对啊，在美国也是，你常常会看到，不论党派，那种卸任的总统，他们都会一起去出席一些活动，然后他们也会一起去宣导一些他们觉得很重要的事情，像最近要。打疫苗嘛，就是你可以看到，对不管是小布希还是克林顿还是奥巴马，就是他们是跨党派、欸，就是有共和党也有民主党，的。大家就是一起来支持这件事情，他们觉得是对的事情就一起去做。那我说就是川普是比较例外，但听说最近川普也开始公开发表说，觉得应该要打疫苗。那希望他的支持者可以好好听他的，不然的话，美国的那个施打率就是一直卡在一个高原期，就上不去。好，但题外话，但反倒。反观台湾，就是应该很难想象哪天阿扁跟马英九握手言和。我觉得这个应该看到的时候，就是太阳打西边出来，然后天要下红雨的时候这、就是不可能，就是、在台湾这是不可能。所以，对啊，就是 overall 整体来讲，嗯、呃，我觉得川普算是一个 anomaly， 它是一个异常。扣除掉川普这个 outlier 的话，对啊，大部分的美国就是。政治上通常都是还蛮君子之争的，就是最近几年比较激化而
0: 已。嗯，对啊，那我,、嗯嗯啊、我觉得他们有一个传统还蛮不错的，就是说，你总统要卸任的时候，都会在白宫的那个。Resolute Desk 里面，就是他们办公桌里面留了一封信给下一任的总统，就觉得这件事情也是一个传承，那也蛮有意义的。那之前不是有想说，川普原本还没有想要留这封信吗？可是他最后还是留了，感觉有点心不甘情不愿的感觉。不知道他，就真的是他打破了什对，就是跟这個、就对，就跟你讲的一样，<笑>他好像就是破坏这个君子之争的平衡了吧？嗯，
1: 对、yeah, 啊。但好啦，毕竟人家民主也是什么两两百多少年了，对不对？从一七。七六到现在，<對>我们台湾就还有很多要学啦。而且你看，人家走了两百多年，也是还是会出现像川普这种<笑><笑>这种我刚讲的 anomaly 或者是 outlier。所以你看， yeah, 我们台湾就是继续加油吧。<笑>啊，好像又聊太多政治了。我们再等下再回来，回来，回来再聊美式足球。对，嗯，
0: 对啊 ，Aaron Rodgers 终于这个胆识不错，就对啊，终于结束。而且他之他之前还拿了。冠军戒指嘛，虽然是 NBA 的冠军，但还是蛮看到他说，终于有两连续两件事好的事情发生的吧，就是你的你投资的 NBA 球队夺冠，那终于好像又跟包装工有稍微缓和一点，大家有稍微也、呃、不是说两边有退一步，可能是 Aaron r o g e r s 后的原本踩的蛮强硬的，但他也有退一步感觉，那他出现在了 Training Camp， 感觉还蛮不错的。不然我觉得，你看他都已经买下公路队，如果到时候他跟包装工真的整个闹得不欢而散的话，那这样子感觉还有点奇怪，因为就感觉你对这个地方的情怀有一点走位的感觉。嗯，但他
1: 毕竟也是再怎么样，他毕竟也是在 Green Bay 拿过一次超级杯冠军嘛。那这么多年来，其实表现的也都不错。我是真的不觉得他们要撕破脸啊。所以看到他回到球队，当然我知道我身边有很多的 Packers fans， 他们其实反而都是<笑>。开始变得比较觉得说啊，你你不爽不要打，不要回来了，你不要再回来了。但我觉得他回来应该还是对球队、对他自己都是好事了
0: 。嗯，对啊。那我今天在有在听国外的 podcast， 那里有讲说，这其实是一个双赢的局面啦。因为 Aaron Rodgers 稍微退让一点，你让 Packers 至少这一季还可以用还不错的阵容去好好拼一下。那你帮他们打了这一季，那可能下一季。他们说可能不会强硬说要把你长期的留下来，或者是硬要留你。那搞不好之后他要走，还是有机会可以走。但至少先把下一个球季先完成，算是达到一个至少暂时来说是个双赢的状态
1: 。嗯，而且其实就像我们之前也有分析嘛，说 Aaron Rodgers Google 真的要走，好像也想不到一个。更适合他的地方，所以他真的不如就是待在 Green Bay
0: 。对，而且你真的要去哪一个战力急需提升的球队的话，那那一支球队真的会付出很大代价。之前大家不是预估说什么可能。可能两三个首轮签，然后还要有一个什么先发等级的球员之类的，那整个感觉他们整个未来的重建或者是补强的计划会被整个拖垮。真的他，他我觉得 a v r o n r o g e r s 他被交易到下一个球队，那个对于那个新的球队好像也不是，就是有点短视，精力太
1: 大了、啊。就你为了接下来这一年、啊、这一季，然后你又把未来赔上，这样其实也没有比较好
0: 。对，就为了这个可能快要四十岁的四分位。嗯、虽然他还很能打，没错，嗯、但真的代价真的非常大，嗯、就等于真的有点像股票买在高点的感觉吧<笑>、呃
1: 。不要再讲了，我最近的推打点<笑><笑> PTSD
0: 又发作<笑>
1: ，<笑>好吧。那哎，我们接下来再聊一下呃 ，Texas 跟 Oklahoma 的这个话题哈
0: 。对啊，对啊，好像真的有点，怎么 NCAA 也有点这种组团的感觉出现的。嗯，接下来 SEC 会如果通过的话，他们会变成16支球队的超级联盟，真的很恐怖。Oklahoma 他们已经赢太多次 Big Twelve， 可是你进到季后赛就会可能手软一点，就是季后赛的表现不太好嘛。那如果这样子，你在。例行赛就可以有这种超级精彩的对决，那真的会很精彩。可是
1: 换换另外一个角度说，以后如果真的要改这种 playoff 的制度，他应该还是要待在自己的联盟，他挤进 playoff 的几率会比较大。他现在跑到就是你要当鸡手还是当牛后嘛？你到了到了 SEC 之后，确实你可能在例行赛当中你的竞争比较强，你会让自己也变得比较有竞争力。可是你相对来说要抢下进季后赛的门票，那个门就又变得更。窄了一些，所以我觉得说 Texas 跟 Oklahoma 要离开 Big Twelve 是为了要加强他们的比赛强度啊，要加入 SEC 是为了要更强的磨练，我觉得这都是其次。说到底哦，真的都是为了钱啊。其实都是为了那个转播的权利金那些的，他们才会想要去 SEC。反正西瓜往大边靠的这个概念
0: 。嗯，对啊，虽然现在还要等 SEC， 他们要有进行一个投票，然后才能确定说他们可不可以加入。不过目前就外媒的风向看来，好像都是说应该是没有什么问题
1: 。对他们是一共现在是十四队嘛，然后十四队里面一定要有十一支球队投票支持他们的加入。才可以，所以只要有四张反对票，他们就不行。但就像 d a n i e 说的，现在风向看起来，感觉是基本上是会让他们加入。虽然他们也没有真的明讲哈，他们现在只是先宣布说他们二零二五年没有要跟 Big Twelve 续约，他们也没有说他们离开之后要去哪。但好像基本上大家就是用膝盖想，也都觉得啊，他们就是要去 SEC。所以目前的情况看起来就是这样
0: 。对、啊，而且 SEC 基本上我。自己的猜测，他们应该也蛮会欢迎的吧？就是你这个联盟已经很强了，那我还要再更强，这个还蛮合理的、啊。而且你多吸两
1: 队，这两队也都是有悠久的美式足球历史的球队，你这样吸进来，你就是相对也把他们的球迷也都吸进来，那些球迷可以 generate。的 revenue， 他们可以带来的这些钱也全部都吸进来，所以当然他们会乐
0: 观启程了。我我相信他们会，嗯，没错。哎、欸，那 Tony， 那你觉得，嗯，这样子的话，嗯、像 Big Ten 或者是 Big Twelve， 你觉得他们有啊可能跟 Pack Twelve 做一些整合吗？因为假如说这样子这种抱腿的形式出现，<笑>因为你不好意思稍微离题一下，因为 NBA 好像。也是因为你出现的第一次抱腿的球队，那大家又发现说，我其他人不抱腿，真的跟他们拼不赢，所以才出现越来越多、越来越猖獗的这一种抱腿的文化。對,啊、对，<我>那你觉得说、嗯、其他联盟会需要抱腿吗
1: ？我觉得
0: ，
1: 哦，我是真的，哎。可能我比较老古板嘛，我就是我的认知中就是那 Power Five， 我就是希望他们就是维持原本的样子。说真的，当初 Big Ten 加入了 r u g g e r s 还有 Maryland 之后，我就已经有点觉得，哈 ，Big Ten 不是应该就是十支球队吗？你现在就超过十支，那你还叫 Big Ten， 这样不是很奇怪？我就是老古板到这样，所以我就是觉得不可以，你们都最好不要给我抱大腿，你们就是给我回去你们原本的联盟。但当然哇<笑>、啊，这就是事与愿违啊，我知道。就是我这种老顽固，就是跟不上世界改变的角度，我就会被淘汰掉。所以，哎、欸、h、yeah, 就<对> It's not about what I like or what I w a n n a see。就可能啊，最后真的就是会大家都在那边抱大腿抱来抱去，就这这也没办法。但就 SEC 先开始了，怎么办？
0: 对啊，可是搞不好以后真的 Power Five 要变成 Power Four 的也说不定
1: 。对啊，甚至就变成三国鼎立，<笑>也都也就是东南一队，然后呃西北一队，西南一队之类的，呃应该说一一个联盟啦，那个东南西西南跟东北。Anyway， 反正就是你把美国。切成三等份，啊，就这样三个联盟，然后其他的那小的那些联盟就就更更小，更被边缘化，更没有人喜欢他们，对啊。但我觉得说到底，真的都还是为了钱啊。然后这也就更凸显了那一些 NCAA 的官员们，他们有多 hypocritical， 就是一群伪君子，在那边死不肯给学生赚钱，好，那边一副哦钱很脏，钱很脏，里面都是学生好好读书，好好帮我们赚钱，钱我们自己保管就好，啊，来。收到我口袋，就是更更让人觉得看了就反感
0: 。好，那我们进入下一个话题，那就是 N F L 跟这个疫苗的关系，其实还蛮微妙的。因为就是 N F L 官方宣布说，如果接下来的球季，如果你球员没有接种，但你确诊让赛程没有办法调整，那就球队就会被判说算放弃比赛，而且你球员也会拿不到钱，然后还要承受经济损失。托尼，你觉得怎么这样子怎么样呢？目前有 83.6。percent 的球员至少打了第一季，那我们看到上一个球季虽然一直有球员传出确诊，但也顺利的打完。联盟看起来还蛮强硬的，可是我自己是预测说这种状况应该是不会发生。那你觉得你你是怎么看联盟这么强硬要求大家打疫苗的这件事情？你觉得打疫苗这件事情在美国已经被政治化很久了？啊嗯、那你觉得说在人身自由的这个方面，你觉得该被？要求打疫苗吗？哎，说实话，
1: 在工位的角度，真的是要让大家赶快都打完疫苗最好啦。因为很多人当然都会觉得说，呃，这是我的自由啊，我可以自己选择。可是疫苗这种东西我，我还是觉得只要关乎到大众的安全，这种时候自由就应该还是要你要 take a back seat。就像好，今天就像交通规则，你不能说呃 ，I drive like a champ， 我可以在高速公路上面开时速200公里，我的我自己的驾驶技巧很好，我觉得没有问题，所以我有自由可以开 200， 你凭什么规范我只能开一百一？可是这就是公共安全的问题啊！你还是要遵守一些规则。嗯、所以像疫苗，你可能觉得啊、呃，我我身体很强壮，我是球员，我不需要打这个疫苗，呃，我会自己很小心。可是有时候这种东西就不是你小心不小心啊，你你中了你就是中了。而且我觉得病毒更可怕的是，它会一直突变。你只要有一个人，就你每多一个人确诊，你就多一次让这一个病毒可以突变。然后变得更可怕的机会，所以像现在我们一直在讲 Delta 病毒 ，Delta 就是这个 Delta variant 有多可怕有多可怕，就是因为现在地球就是一个超大的炼骨场啊，然后病毒就是一直不停地在炼骨，或者是有玩过那个 Plague Inc 啊那个瘟疫公司的人也都知道，你就是确诊的人越多，死掉的人越多，你就会有越多的点数可以拿来进化。来突变你的病毒嘛？那我们现在就是要赶快断掉这一个断掉这个病毒突变的路啊！所以真的是要赶快让大家都打疫苗。那确实有很多人也会说，呃、哦，可是疫苗会有副作用。可是疫苗副作用确实是有，但是这也要看几率嘛。就是我今天如果确诊，然后我传染给别人，然后我死掉或怎么样的几率是这样子。然后我打。疫苗，然后有副作用的几率是那样子啊，就是假如说一个是 A， 一个是 B 好了，那 B 的几率就是比 A 还要小很多啊。那当然确实还是会有人说啊，可是我有认识那个谁谁谁，他打了疫苗之后还是怎么样。但这就只是 anecdotal evidence， 这就只是那种片面的个案的,的证据，它不是它不是一个整体的证据，这就很像。你今天说没有直接关系，或者是应该是说，这就是这就只是数据或几率的问题。就像如果今天我跟你说，诶，我这里有两张刮刮乐，一张刮刮乐的中奖几率是百分之九十，这张的刮刮乐的中奖几率是百分之十，你会选哪一个？假如奖金都是一样的，你一定是选百分之九十那一个嘛？那你今天还是会说，呃，可是我有个朋友他选了百分之十那一个，结果他中奖，诶，那你怎么说？那就是他幸运啊，那这只是他运气特别好。同样的道理，你打疫苗你有副作用，当然讲说哦，他就是运气不好，这样听起来很冷血，可是确实就是这样嘛。那数学上来算，你还是要去选一个几率上来说对大家比较有利益，对自己也比较有利益的一个选项。所以你就是一定去选那个百分之九十的 Scratcher 啊，你一定是去选百分之九十的那个刮刮乐嘛。你不会说哦，因为我听说我朋友的朋友他拿了百分之十的刮刮乐，结果也中奖。所以我就也都来选百分之十，我觉得这个时候还是要 think rationally， 我们还是要很理性逻辑的去看这件事情啦。所以你啊，我我我不是要帮政府宣导或者是什么，只是真的以一个公卫的角度来看，打疫苗就是利大于弊的一件事情，没有错
0: 。嗯，没错。那我也蛮赞同联盟在。打疫苗上，你在开季前就率先采取强硬的态度。那像我们之前看到 DeAndre Hopkins， 他之前在推特上有发文，但他后又删掉。那他又有讲说，没有想到说我们我们现在会到这个地步，说没想到我不想要打疫苗，那居然有可能会会伤害我的球队。那结果后来他把这个推文删掉了，对吧、啊？那我觉得现在美国的疫情又有点死灰复燃的感觉，因为就是这个 Delta 变种病毒关系。但我觉得你 DeAndre Hopkins。身为那么高人气、那么顶尖的接球员，你身为公众人物，但有点你发表这种言论，虽然说没错，你有你的言论自由，可是这样子好像有点跟联盟的,的方向相冲冲突了，而且我怕说他这种言论是不是会有点跟社会上打疫苗的主流言论有点冲突，反而会让别人看着说。啊，那他的那个球星都说都已经开始质疑，说打疫苗的也开始质疑他们联盟政策。那我干脆也不要打疫苗。所以我觉得说发这文好像有点是不太好。就算你真的不想打疫苗，好，你联盟也没有强制你要打疫苗，但你可能就自己默默不要打疫苗就好，就跟目前多数没有打疫苗的球员一样，对吧、啊？但我觉得说现在联盟制造压力，我觉得应该是会有效的，因为毕竟你联盟都已经讲说你你害球队没有办法 reschedule。就要被迫放弃比赛。我想没有人愿意当老鼠屎。我觉得应该会越来越多球员去打疫苗了、啊。而且在 Viking， 在维京人队，你有个进攻性，还有 r u m Game 的教练 Rick Dennison， 他因为就是因为疫苗的关系已经离队了。所以我觉得现在 NFL 好像也开始慢慢逐渐培养起这个风向，说你大大家越来越要接种疫苗这样子
1: 。对啊，所以就是回到我刚刚讲的，真的。疫苗确实是会有副作用。其实说真的，我妈明天就要去打 A Z， 那我妈其实也有一些心血管的疾病，我我也会担心。可是就担心是一回事，但我也很担心她会确诊。所以权衡之下，我跟她也都觉得打疫苗还是比较好的的
0: 选择，对吧、啊？那对，而且你、嗯、在你你上个球季在开季前，美国出现疫情，但你还没有疫苗的时候，大家都已经体会到说你。你在美式足球队中，你没有打疫苗，你有这个疫情在，是多么麻烦？你看，你看那时候有一些什么什么，你球队在开会的时候，大家都还要戴口罩，然后把你隔的你隔得很开。说真的，没有人想要去想要搞那么麻烦。你平常练习已经够辛苦，你还要承受比赛的压力，你真的没有人想要把事情搞得那么复杂，对吧？可是我现在觉得联盟说，可是后来发现说，联盟它其实是有要求说 ，Tier One Staff。就是包括说你教练，然后制服组，还有器材的 manager， 还有球探，他们都必须打疫苗。可是他们还没有对球员有强制，你觉得这会有一点双标的感觉吗？我是得我自己会，其实会有，呃，啊、会有一点这么觉得。我是
1: 觉得就大家的标准要一致啊，反正就是要对我也觉得要严一点，真的大家都要实打疫苗，有且要打好打满。
0: 嗯，对，我也是这么就是
1: 真的不要再让那个病毒有突变的机会。像 Delta 现在至少疫苗还算可以防治得了，可能它的效果没有像其他的几个病毒株来的那么有效，但至少还是有一些效果。要是以后又出了一个新的病毒株，它就完全不怕任何的疫苗的话，那我们不就前面的辛苦又都功亏一篑？所以真的就是要趁就是。嗯，你就是叫那个什么 nip in the bud 好，这个花还没有完全开起来之前，那个你苗一起来，你就赶快把它给拔掉，或是杂草苗一起来就要给它拔，拔给拔掉。你等它大了，你要你要再去处理它会更麻烦。所以我觉得面对疫情的态度就是应该要这样子。
0: 嗯，没错，尤其是美式足球你，你你真的很需要频繁的开会。那但我们大家挤在一个小小的会议室，你每个各个位置的球员要互相看影片开会，那那比那而且球队又那么多人，然后又是这种高高风险高接触的运动，真的要赶快打会比较好。因为我相信球迷也是非常期待接下来要开始的这个球季，因为上个球季。很多的球场都没有开放观众进场嘛，那现在大联盟都已经恢复正常了 ，NBA 也开始恢复正常。相信我们美式足球迷，虽然我们可能在台，我们大部分听众在台湾可能没有不一定有办法到现场去，可是相信在美国很许多球迷都已经蓄势待发，要准备好进场。那真的你进场要安全，你保护自己也保护其他人，那真的就是要把疫苗打好打满。嗯
1: ，没错
0: 。今天这就是我们 Tony and Dennis Football Show 的内容。好
1: ，谢谢大家收听，我们下次再见
0: 。两个礼拜后再见喽，拜拜。